0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Gott hat der Mensch geschaffen und in den Garten eingesetzt und eigentlich das ist ein Teil von unserer aller Geschichte. Das war ein Teil von unserer Herkunft, die auch heute Bedeutung für uns hat. Und ich möchte ein paar Worte darüber sagen, weil ich glaube aus dieser Geschichte können wir auch ein paar praktische Prinzipien und Tipps bekommen für unser Leben heute. Und das erste ist, das erste Wahrheit, die ich rausbringen möchte, ist, dass Gott möchte das Allerbeste für dich. Und das stimmt wirklich, weil er hat alles geschaffen und es war wunderschön. Es steht sogar in 1. Mose 1, Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh es, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Alles, was er geschaffen hat, es steht hier, war sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon gelesen habt, weil einmal nach dem anderen in Genesis oder 1. Mose, Kapitel 1, da steht: Und Gott äh, sprach und es war, und Gott sah, dass es das gut war. Einmal nach dem anderen. Bis dieser Zeitpunkt war alles gut, steht es geschrieben. Aber dann auf einmal, nachdem er den Mensch geschaffen hat, er schaute alles wieder an. Ich meine die Tomaten und die Berge und die Ströme und die Felder und die Bäume und, und so weiter und so fort. Er schaute alles an, nicht nur der Mensch. Es steht hier, er sah alles an. Und jetzt, es war nicht mehr nur gut, es war sehr gut. Und deswegen, ich sage, dass die Erschaffung von der Mensch hat die ganze Schöpfung auf eine ganz neue Ebene auf diese gute Skala gebracht. Es war schon gut, aber jetzt auf einmal war alles sehr gut. Und ich möchte sagen, du, du, du kannst von bestimmten Leuten in unserer Welt heute hören, und Politiker, und sie meinen das eigentlich, wir Menschen, wir sind die größte Feind dieser Welt, und dass wir, weißt du, nur alles äh, beschädigen, und, und weißt du, dass, dass wir sind das größte Problem auf der sind. Ich möchte sagen, das stimmt nicht. Das größte Problem auf der Erde ist nicht der Mensch. Der Mensch war der größte Segen immer für diese Erde. Das größte Problem auf dieser Erde ist nicht der Mensch, sondern Sünde. Das sollst du nicht vergessen, weil es gibt wirklich Leute, die heute, sie möchten dass uns einreden irgendwie, dass wir schlimmer sind als alle Tiere der Welt. Erstens sind wir nicht eine von den Tieren der Welt. Gott hat uns geschaffen als Könige der Erde. Halleluja. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir sind nicht wie die Schafe und die Kühe und die Völker, Völker, Völker und so weiter und so fort. Nein, wir sind in einer ganz besonderen Kategorie uh, geschaffen in Gottes Ebenbild. Und ich gebe es zu, Menschen machen schlimme Dinge manchmal. Aber das ist not, nicht, was sie Menschen sind. Das Problem ist nicht der Mensch, sondern das Problem ist die Sünde. Das werden wir auch dann später sehen. Aber als Gott die Menschheit geschaffen hat, er sagt: Ich sah alles wieder an und sagt, Wow, jetzt ist alles sehr gut, sehr beeindruckend. Aber das war nicht gut genug für Gott. Ich meine, stell dich vor: Alles war in einem perfekten, vollkommenen Zustand. Ich meine, das war keine Verschmutzung irgendwo. Es waren keine Pflanzenkrankheiten. Es war. Uh, keine Naturkatastrophen, nichts ist beschädigt worden, uh, kein Blätter, uh, welken und, und weißt du, keine, uh, uh, es, es war überhaupt nichts Falsches dabei. Alles war perfekt und herrlich. Uh, ich, ich meine, heute ist alles immer noch ziemlich schön. Hier in Österreich, die Berge sind so wunderschön, so viele wunderschöne Stürme und Seen und so weiter und so fort. Ich, ich, ich liebe Österreich, ich finde es wunderschön. Aber das ist auch nach vielen, vielen tausende Jahren nach dem Sündenfall. Kannst du es vorstellen? Einmal war das sogar besser, als wir das, das jetzt erleben in Österreich. Einmal war das sogar schöner als jetzt. Ich meine, ich, ich kaufe Blumen für Judy. Nicht oft genug, Schatzi, ich weiß. Aber ich kaufe Blumen für Judy <lacht> ab und zu. Und wenn ich in ein Blumengeschäft gehe, ja, ich, ich, ich schaue sie alle an, weil ich, du, du kannst nicht immer wirklich einfach vertrauen, dass jede... Äh, Blumenstrauß oder sowas in Ordnung ist. Weißt du, es gibt manchmal Blätter, die nicht in Ordnung sind, kaputt sind oder ein Rose, du, du kaufst zwölf Rosen und eine davon ist nicht genauso richtig. Versteht jemand, was ich jetzt sagen möchte? Damals gab es keine schlechten Rosen, die waren alle perfekt. Und sie haben alle einen ganz schönen Duft gehabt. Alles war in die beste, vollkommenste Zustand, die es jemals gab. Unglaublich, wunderschön, herrlich, spitze war alles. Aber das war für Gott nicht ausreichend. Das war nicht genug. Er sagte, ich muss etwas Besonderes machen für Adam. Ich muss etwas Besonderes machen für den Mensch. Und dann der Herr selbst hat einen Garten gepflanzt. Das hat er selber gemacht. Das war seine eigene Leistung. Und er hat es gemacht, weil seine Liebe für die Menschheit ist so groß ist. Er wollte der Mensch das Allerbestes geben. Halleluja, alles war perfekt, alles war vollkommen, alles war wunderschön. Aber Gott sagte, na, der Mensch muss aber der allerbeste Wohnort auf der ganzen Welt haben. Und es war schön, Gott hat es selber gebaut. Und weißt du, die haben diesen schönen Ort gehabt und die haben mehr als genug zum Essen gehabt und sie haben eine schöne Beziehung miteinander gehabt. Und dann, und dann auch, weißt du, sie haben Gemeinschaft mit Gott in diesem Garten. Das war herrlich. Und durch diese Geschichte sehen wir Gottes Wille für die Menschheit. Heute, was wir sehen draußen in der Welt, das ist nicht ein Bild von Gottes Wille für diese, für diese Welt oder auch für die Menschheit. Gottes Wille sehen wir in die Schöpfungsgeschichte. Und ich möchte dir sagen, Gott will das Allerbeste für dich. Er möchte dir sein Bestes schenken. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du gesegnet bist. Er will, dass du mehr als genug hast und was du hast auch schön ist. Das will er. Das ist sein Herzenswunsch für dich. Amen. Er hat sich nicht geändert. Und uh, wie ich sagte, das sehen wir nicht immer in unserer Welt. Und deshalb, es gibt alle verschiedene Religionen, die entstanden sind, und sie haben ein Bild von Gott, der wirklich nicht mehr Uh, entspricht, wer er ist oder der wirklich nicht zeigt, wer er ist. Zum Beispiel... Mit vielen Religionen, sie sagen ja, alles was in der Welt geschieht, das ist Gottes Wille. So er ist ganz gemein, er ist ganz hart, er ist ein Richter. Sie denken, dass Gott wartet nur mit irgendeinem großen Sehnsucht auf den Tag, wo er allen Menschen äh, strafen kann, dass, dass er als irgendein alter K Kerl auf einem Thron im Himmel mit einem großen Baseballschläger und er möchte einfach alle Leute schlagen und Schwierigkeiten geben, dein Leben hart machen. Das ist aber eine Lüge, das ist nicht, wer unser Vater ist. Jesus ist gekommen und er hat uns den Vater geoffenbart. Er hat uns erzählt, wer der Vater ist. In bestimmten Stellen, wie in Matthäus 7, Vers 11, sagte er solche Dinge. Wenn nun ihr, die jedoch böse seid, dennoch euren Kindern guten Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Halleluja. Gott ist nicht nur so ein, ein Gott in der Ferne, ein Gott in, so weit entfernt von uns. Er ist ein Vater und er liebt dich. Und er möchte dir Gutes schenken. Er möchte dir gute Dinge geben. Das ist sein Herzenswunsch für dich heute. Amen. Das hat Jesus gesagt. Und dann in Lukas 12, Vers 32. Jesus sagte, halt also keine Angst, kleine Herde. <lacht> Du kleine Herde, ich finde das so schön. Eigentlich, ich weiß, einige Leute denken: Ja, weißt du, ich bin kein Schaf, ich bin ein Mensch und so weiter und so fort. Aber ich, ich finde es das schön, dass ich eine von seinen kleinen Schäfchen bin. Bah, bah. Ich bin sein Schaf, er ist mein Hirte. Ich, ich höre seine Stimme, ich folge ihm nach. Amen, halleluja. Preis im Herrn, aber Jesus sagte: hab keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Bitte merke, es macht unserem Vater im Himmel Freude, uns seinem Reich zu schenken. Es macht ihm keine Freude, wenn, wenn, wenn Menschen leiden. Es macht ihm keine Freude, wenn es Leute nicht gut geht. Es macht ihm keine Freude, wenn, wenn Leute sterben wegen Hungersnot oder irgendeiner Krankheit oder dass es Kriege gibt. Das macht Gott überhaupt keine Freude. Was unser Vater im Himmel Freude bereitet, ist, wenn es uns gut geht. Wenn wir sogar die Segnungen seines Königreichs hier auf Erden auch erleben dürfen oder erleben können. Amen. Und dann in Johannes 6, Vers 27, sagte Jesus, Denn der Vater selbst liebt euch. Sagt es einmal, der Vater liebt mich. Der Vater liebt mich. Gott ist dein Vater im Himmel und er liebt dich. Und niemand und nichts kann dir von dieser Liebe trennen. Er liebt dich jeden Tag deines Lebens mit einer vollkommenen, bedingungslose Liebe, die niemals aufhören wird. Halleluja. Und er möchtet dir sein Allerbestes geben. Das sollst du niemals in Frage stellen. Egal, wie das jetzt aussieht, egal, wie, das, wie es dir jetzt momentan geht. Gott möchtet dir sein Allerbestes geben. Das ist seine Wille. Und, und wie ich sagte, wir wissen, Adam und Eva haben gesündigt. Und, uh, und dann sind schlechte Dinge gekommen. Ein Flug ist auf diese Welt gekommen. Das ist ganz klar. Das, das wissen wir alle. Aber das war nicht Gottes Wille. Wenn du Gottes Wille erkennen möchtest, dann musst du zuerst diese ursprüngliche Schöpfung anschauen, die eigentlich, uh, von dem wir lesen können in der Bibel, in 1. Mose 1 und 2. Und dann sehen wir, was Gott wollte. Das ist, was er wollte. Was er geschaffen hat, was er gebaut hat, was er gemacht hat, das ist, was er wollte. Was der Mensch aus dem gemacht hat, ist etwas anderes. Und dann weißt du, am Ende von der Bibel, weißt du, das war ganz am Anfang in der Bibel, am Ende von der Bibel, in Offenbarung 21 und 22, haben wir eine kleine Beschreibung vom Himmel und diese himmlische Stadt und wie das aussieht. Und wisst ihr, alles ist herrlich, alles ist wunderschön. Keine Krankheit, kein Leiden, kein Tod mehr uh, und, und, und kein Tränen sogar mehr. Alles wiederhergestellt und in der ganz der schönste Ort in das ganze Universum, während wir leben. Das ist Gottes Wille für uns. Wenn, wenn du möchtest, Gottes Wille erkennen, schau am Anfang der Bibel und dann am Ende von der Bibel. Und dann wirst du erkennen, was Gott will für uns. Das Problem ist, wir haben viele, viele Seiten dazwischen. Und diese Seiten sind erfüllt nicht unbedingt mit Gottes Wille. Die sind erfüllt mit der Geschichte der Menschheit und in der Geschichte der Menschheit ist sehr sehr beeinflusst worden durch die Sünde. Und weißt du, wir müssen erkennen wirklich tief im Herzen, egal wie das mir jetzt geht, Gott will das Beste für mich. Sag das einmal. Gott will das Beste für mich. Gott will das Beste für mich. So, wir wissen, Adam und Eva, sie haben gesündigt, sie haben den Garten verlassen müssen. Gott hat sogar einige Engel dort eingesetzt als Wächter, damit sie nicht mehr hineinkommen konnte. Das, das hat er gemacht, weil er die Menschheit beschützen wollte. Weil sie haben gesündigt und sie sind geistlich gestorben. Sie sind geistlich tot geworden. Und im Garten von Eden war auch das Baum des Lebens. Wenn sie von dem Baum des Lebens Essen hätte, in diesem Zustand, dann wären sie für die ganze Ewigkeit geistlich tot gewesen. Gott wollte das nicht, deswegen er hat er sie fortgeschickt. Und, äh, und dann wir sehen, weißt du, ein Fluch ist auf diese Welt gekommen. Aber das war nicht Gottes Wille. Und es war nicht etwas, das Gott getan hat. In äh, 1. Mose 3, Vers 17, Gott hat Adam dann ein bisschen erzählt von den Konsequenzen oder die Ergebnisse, die jetzt äh, geschehen würden wegen seiner Sünden. Und er sagte zuerst, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört. <lacht> 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 oh mein <lacht> <Hoppala>. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? <lacht> es ist interessant, als, als, als Gott fragte, Adam, wo bist du? Was hast du getan? Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast. <lacht> Sie hat von den Baum genommen. Sie hat es mir gegeben. Ich bin nicht schuld. sondern <lacht> Und dann, Gott, Gott sagte, weil du auf die Stimme deines Fraues gehört? Aber ich, aber ich möchte es sagen. Dass, äh, dass es gibt, weißt du, viele Witze, die Menschen machen über diese paar Stellen, aber ich kann nur sagen, dass ich bin so dankbar für meine Frau, weil eigentlich sie hört von den Herrn auch und sie ist eine große Hilfe in meinem Leben und versteht mich nicht falsch, ich gebe, ich gebe mein Bestes für den Herrn zu leben, aber ich bin ein Mensch genau wie wir alle sind und es gibt auch manchmal meine Schwachheiten und meine Fehler, und sie hilft mir in diesen Bereichen. Und ich weiß, einige Männer, sie würden sich gut tun, auf ihren Frauen zu hören. Und alle Frauen sagen laut. Okay. <lacht> da sind sie einig, das ist super. Aber es ist wirklich so. Halleluja. Und eigentlich empfangen wir Kraft und Stärke voneinander. Amen. Aber in diesem Fall, weißt du, Eva ist betrogen worden. Sie wüsste wirklich nicht, was sie getan hat. Sie wüsste nicht, dass das irgendwie so falsch war. Sie war betrogen. Und so als Adam davon gegessen hat, eigentlich, er hätte nicht auf ihre Stimme hören sollen zu diesem Zeitpunkt. Weil es war seine Verantwortung. Er wüsste, hey, wir sollten von den Bäumen nicht essen, aber er hat es trotzdem gemacht. Also deswegen, Gott sagte zu ihm, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden um deinetwillen Willen verflucht. Bitte merke etwas ganz Wichtiges. Gott hat der Mensch und diese Welt nicht verflucht. Das hat er nicht gemacht. Er hat nur ausgesprochen, was eigentlich jetzt geschehen würde wegen Adam seiner Sünde. Dies, dies sind die Konsequenzen. Er sagte, um deinet Willen ist es geschehen, weil du dies und jenes gemacht hast. Nein, es war nicht Gottes Wille, dass diese Welt unter einen Flug kommen sollte, aber das war wegen der Sünde. Und dann er sagte, unter Musal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens, Tonen und Disteln lässt es dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von dem von, von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Ja, und weißt du, es ist, es ist eine schlimme Geschichte. Etwas Schlimmes ist passiert. Äh, diese, diese Erde ist unter einen Flug gekommen und, und, und ich schwitze. <lacht> und ich schwitze mehr, als ich schwitzen möchte. Es macht mir so unangenehm. Aber das ist ein Teil, von was wir hier in dieser Welt erleben, wegen der Sünde. Aber nochmals, das ist nicht ein Bild von Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir das Allerbeste haben. Das ist seine Wille für uns. Und ich sage euch noch etwas. In Jesus Christus hat er das alles für uns wiederhergestellt. In Galater Kapitel 3 und Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Flug des Gesetzes, indem er ein Flug für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Bitte merke, und wir haben es schon auch vor ein paar Wochen gehört, Christus hat uns losgekauft, freigesetzt, erlöst von dem Flug des Gesetzes. Du bist nicht mehr unter einem Flug. Das bist du nicht mehr. Jesus hat dich herausgeholt aus diesem alten, äh, schlimme Schicksal und er hat dir den Segen Abrahams gegeben. Du bist nicht verflucht, sondern du bist gesegnet. Amen. Sag mal, ich bin gesegnet? In Jesus, in, Jesus in Jesus Christus. Und in Epheser 1, Vers 3 können wir sagen, lesen, es steht geschrieben, dass Gott hat uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet in der Himmelswelt, in Jesus Christus. Wir sind schon gesegnet. Und das bringt mir zu diesem nächsten Punkt. Und das ist, dass ursprünglich hat Gott, der Mensch, im Garten gesetzt. Er hat ihn in den Garten gesetzt. Das, das haben wir gelesen zweimal. Ich habe es ein bisschen betont. Er nahm den Mensch und setzte ihn in den Garten. Aber jetzt hat er seinen Garten in uns gesetzt. In Christus ist diese Garten Gottes oder diese Paradies wiederhergestellt, aber es ist in dir. Er hat ursprünglich den Mensch im Garten gesetzt, Jetzt hat er den Garten in uns gesetzt und in dir gibt es so ein riesiges Potenzial für Segen, für dich, für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Arbeitskollegen, für alle Menschen, die du kennst, ein riesiges Potenzial für Segen. In 1. Korinther 3, Vers 9, Paulus hat es irgendwie ähm, gesagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld oder Gottes Bau. Wo da steht, Ackerfeld, es gibt eine andere Übersetzung, wo da steht ganz klar, ihr seid Gottes Garten. Das bist du, du bist sein Garten. Sein Garten ist jetzt in dir. Und dieser Garten hat so ein riesiges Potenzial, um Segen freizusetzen in deinem Leben und in dieser Welt. In uh, Lukas 17, 21, die zweite Teil, Lukas 17, Vers 21, sagt Jesus, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Sag es einmal, Gottes Reich ist in mir. Reich ist in äh, kurze Frage, wo ist Gottes Reich? In mir. Wo? In mir. Alles klar. Wow, das sollte einen Unterschied in unser Leben machen, oder? Wenn wir verstehen, die Kraft von Gottes Reich in uns, wenn wir verstehen, dass jetzt diese Garten Eden, oder wir können sagen, Gottes Garten jetzt in uns ist, dass wir von den Frucht essen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen, nicht nur in die Kühle des Tages, sondern auch äh, am Abend, sogar zur Mitternacht. Wir können Gemeinschaft mit Gott erleben. Wenn wir verstehen, dass in diese Garten, wir können bitten, wie Jesus sagte, und der Vater wird uns Gutes geben, dass wir können sogar sein Reich empfangen und in uns haben, wenn wir das verstehen, das wird unser Leben radikal verändern. Aber es gibt zwei wichtige Dinge, die Gott Adam und Eva gegeben hat, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und was war der Auftrag? Der Auftrag war, den Garten zu bebauen und bewahren oder bebauen und zu beschützen. Und das ist heute noch aktuell. Dieser Garten in deinem Herzen musst du bebauen und auch beschützen. Und ich weiß, Gartenarbeit ist nicht jedermanns Sache. Das weiß ich, weil Weißt du, als ich kein Kind war? Wie ich sagte, ich wollte lieber schwimmen, fischen oder irgendetwas anderes. Uh, das war manchmal mühsam. Gartenarbeit ist manchmal mühsam. In dieser Welt, wo es gibt Dornen und gibt, uh, wo, wo das Umkraut wächst besser als die Tomaten. Und du musst wirklich so eine Mühe geben, um, um gute Gemüse oder schöne Blumen zu bekommen. Das ist ein bisschen mühsam. bei uns war das so, uh, wir haben immer die kleinen Käfer selber irgendwie jetzt uh, wegnehmen von diesen the, das haben wir selber machen müssen. Es war unangenehm, weil das war tausend von denen. Diese kleine gelbe Wurme war das. Und so, wir haben sie immer, weißt du, ähm, gepflückt oder irgendwie. Und dann, wir haben sie auf den Boden <lacht> <lacht> so gemacht. Weil, weil du wolltest nicht, dass er wieder hinaufklettert, oder? Und dann den nächsten Tag war wieder tausend dort. Das war wirklich mühsam. Und ich weiß, das Gartenarbeit ist nicht jedermanns Sache. Aber ich möchte sagen... Gott hat uns beauftragt, jeden einzelnen uns. Das ist unsere Herkunft. Wir kommen von einer Familie der Gärtner. Amen. Weißt du, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur mal zehn Großeltern waren Gärtner und wir haben auch den Auftrag von den Herren bekommen, unsere Garten zu bebauen und zu bewahren uh, oder beschützen. In uh, 1. Mose 1:28 sehen wir die zwei Dinge, die Gott Adam und Eva gegeben hat. Damit sie produktiv leben konnte, damit sie eine schöne Ernte bekommen konnte, damit dieser Garten ein herrlicher Ort sein konnte, wo sie Freude und Friede erleben dürfte und Ruhe erleben dürfte. Weißt du, ich war schon in bestimmten, ja, ich habe bestimmten Leute besucht und sie haben wirklich schöne Gärten. Und du sitzt dort und du denkst, wow, das ist ein kleines Stück Paradieser werden. Weißt jemand, von was ich rede? Ich <lacht> meine, Rudy und Michaela äh, Rudelsdorfer, ich war bei ihnen zu Hause und du sitzt da in den Garten und, 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 und die Rasen ist perfekt. Es, es ist perfekt, es ist grün und perfekt, keine Löcke, keine, keine äh, wie man, Unkraut, perfekt. Die Bäume so schön gepflegt, alles und Blumen, es ist herrlich. Und ich denke, Mann, mein Garten ist so wie ein Dschungel. Weißt du, wir, wir haben das wild bei uns. Ich meine, wir lassen es wachsen, Leute. Aber man sitzt dort und du kannst tief einatmen. Weil es gibt nichts dort zu tun. Ich meine, keine Arbeit. Keine Arbeit hier. Halleluja. Ich kann sitzen mit deinem gutem Gewissen, das ist schön. Das will Gott für uns auch, aber wie sieht es aus bei dir in deinem Garten im Herzen? Gott hat Adam und Eve zwei Dinge gegeben, wobei sie diese Ruhe tatsächlich hätte erleben können. Und Wir lesen davon in 1. Mose 1, 28. Gott segnete sie, Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische, sag es mal herrscht. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen. Sag es mal, mit Samen. Mit Samen, mit Samen darin. Äh, euch sollen sie zu Nahrung dienen. Gott hat Adam und Eva zwei wichtige Dinge gegeben, die hat er auch uns gegeben für unsere Gartenarbeit. Diese zwei Dinge sind Nummer eins, Samen. Wenn du etwas äh, äh, bebauen möchtest, dann musst du zuerst etwas pflanzen. Ja? Wenn du etwas ernten möchtest, musst, musst du etwas pflanzen. Und äh, Jesus sagte zum Beispiel in dieser Gleichnis von der Seemann, dass das Wort Gottes ist der Same. Weißt du, die, dass der Seemann das Wort. Gottes Wort in uns hat das Potenzial, alle verschiedenen Segnungen in unserem Leben auch zu produzieren. Halleluja, Segnungen werden wachsen. Du kannst ein Segen von Gesundheit bekommen, wenn du die richtigen Samen in deinem Garten pflanzt. Du kannst ein, eine Ernte von finanzieller Wohlergehen auch bekommen, wenn du die richtigen Samen säst in deinem Herzen. Du kannst ein ganz schönes Eheleben ernten, wenn du die richtigen Samen in, den, in deinem Herzen auch pflanzt. Du kannst ein, ein weißt du, ein, ein wunderschönes... Uh, 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 Arbeit und, und, uh, und ein schönes Berufsleben erleben, wenn du die richtige Samen pflanzt in deinem Herzen. Und es gibt Verheißungen für jeden Lebensbereich. Halleluja. Weißt du, ich pflanze sehr oft durch seinen Wunden und bin ich geheilt. Ich, ich pflanze, ich habe ein riesiger Ackerfeld von Heilung. Ich habe eine riesige Ernte von Gesundheit. Halleluja. Aber weißt du, ich habe gepflanzt und gepflanzt und gepflanzt. Und das Interessante ist, das Wort Gottes ist auch wie Wasser. In Jesaja 55 lesen wir, das Gottes Wort ist so wie Regen, die fällt und Schnee, die fällt auf der Erde und es tränkt die Erde. Gottes Wort ist beides. Es ist Samen, die wir pflanzen und es ist auch, weißt du, Wasser oder Regen, die wir brauchen, um das zu zu gießen, dass es das wachsen wird. So wir sprechen Gottes Wort, wir sagen Gottes Wort und wir pflanzen es in unserem Herzen. Dann wir sprechen es wieder und es wird begossen und es, es keimt und es fängt an zu wachsen. Und weißt du, wenn du in deinem Leben schon eine große Ernte von Freude hast, dann irgendwann wird dein Mund übergehen und du wirst lachen und du wirst jubeln und du wirst jagen. Und es ist dasselbe in jedem Lebensbereich. Wenn du ein großes Feld oder ein große ähm, ja, ein, ein, ein große Ernte schon von Heilung in deinem Herzen bebaut hast, Halleluja, indem du Samen gesät hast, indem du das begossen hast mit deinen Worten, die Worte. Gottes aus der Bibel. Wenn du das gemacht hast, dann du wirst sehen, irgendwann geht es über in dein Körper und auf einmal, du merkst, die Schmerzen sind weg. Auf einmal merkst du, hey, ich kann besser gehen. Auf einmal merkst du, hey, meine Augen funktionieren richtig. Auf einmal merkst du, hey, ich bin gesund. Halleluja. Halleluja. Wenn diese Ernte in dir schon gewachsen ist und reif geworden ist, es wird dein Leben auch hier in dieser Welt ändern. Oh, Halleluja. Amen. Preis dem Herr! Ich möchte jubeln, jachsen und tanzen, aber ich habe noch einen kleinen Punkt zuerst. Und das ist, er hat Adam und Eve auch Vollmacht gegeben, über diese Erde zu herrschen, sogar über die Fische. Ja, ich fische gern. <lacht> es ist super, super Vollmacht über die Fische zu haben, wenn du ein Fischer bist, nur nebenbei. <lacht> Aber in 1. Mose 2,15 steht, Gott, der Herr, brachte außer also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die, Auf über die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Sagt mal, zu schützen. Schütze. Warum haben sie es schützen müssen? Weil Satan ist schon zu diesem Zeitpunkt ein gefallenes Wesen geworden. Er war ein böse, böse Feind Gottes. Und alles war wunderschön und perfekt in dieser Welt, es war kein Tod, keine Krankheit, keine Probleme. Aber diese finstere Macht war schon in der Welt. Und Gott hat Adam gewarnt. Adam, du musst den Garten nicht nur pflegen, sondern auch beschützen. Und deswegen ist es so schade, weil aus der Schlange kam in den Garten, Adam hat es nicht gemacht. Er hat den Garten nicht beschützt. Stattdem er ließ seine Frau mit einer Schlange reden. Männer, lass das nicht zu. Wenn du merkst, dass deine, deine Frau fragt, mit einer Schlange an zu reden, dann du weißt, jetzt ist es zu weit gegangen. Weißt du, Adam hat genau, weißt du, an, an diesem an Punkt, wo die Schlange den Mund aufmacht, er, er hätte sagen können, zuerst ist es blöd, mit deiner Schlange zu reden, zweitens hör auf damit. Hör auf damit. Jetzt verschwinde von den Garten. Meine Frau mag keine Schlagen in den Garten. Ich auch nicht. Meine Frau sieht ja nichts. <lacht> auch Spinnen nicht. Und ich weiß, es gibt diese Umweltfanatiker und so weiter und so fort. Und weißt du, sie findet einen Spinnen im Haus und weißt du, sie beschützen das und bringen das auch aus dem Haus und setzen, setzen ihn frei in den Garten. Ich töte sie. <lacht> Entschuldigung. Es Entschuldigung. gibt keinen Mangel an Spinnen, Leute. <lacht> Na, wenn er in mein Haus ist, ist er an den falschen Ort, Entschuldigung. <lacht> ich muss dort schlafen, ich weiß nicht, was er machen wird, wenn ich schlafe. <lacht> Aber was hat es mit uns zu tun? Es gibt einen Feind in dieser Welt immer noch. Und Jesus hat ihn völlig entwaffnet. Jesus hat ihn besiegt weißt du, er kann in unserem Leben wirklich nichts tun, außer, dass wir unsere Vollmacht nicht benutzen. Paulus sagte zum Beispiel, äh, gib dem Teufel keinen Raum, weil wenn du ihm nur den kleinsten Raum gibst in deinem Leben, dann wird er hineinkommen und versuchen, Hausherr zu sein. So ist er. Du musst ihm sofort sagen, nein, hier nicht. Halt die Klappe, fahre aus, hier darfst du nichts machen. Du musst woanders jetzt weiter und woanders suchen, weil hier hast du keinen Platz. Jakobus sagte, wieder steht im Teufel. Und er wird vor dir fliehen. Er wird fliehen. Aber diese Vollmacht müssen wir nutzen. Und das haben wir in Jesu Namen. Weißt du, Jesus ist aufverstanden und er sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und dann er sagte, aber ihr, ihr sollt jetzt hingehen, das Evangelium verkünden. Und er sagte, in meinem Namen wirst du Dämonen austreiben. In meinem Namen wirst du Hände auf die Kranken legen, sie werden gesund werden. Wir haben Vollmacht in Jesu Namen. Amen. Diese Vollmacht müssen wir umsetzen. So wenn die Schlange fängt an zu reden, du musst ihm einfach sagen, halt die Klappe, Schlangen sollen nicht reden. Jetzt weg. Verschwinde. Weiche. Und weißt du, er ist ein Betrüger. Und das ist das Problem für viele Menschen. Sie wissen nicht, was Gott gesagt hat. Und er kommt, mit seinen Lügen und auf einmal sie sind verunsichert und beginnen, seine Lügen zu glauben. Das ist genau, was bei Eve geschehen ist. Er kommt und er sagt, na, du bist kein guter Mensch, Gott wird für dich nichts machen. Und du denkst, ja, ich bin wirklich nicht der allerbeste Mensch. Ich bin, bin nicht so gut wie Michael hier <lacht> oder wer auch immer. Und auf einmal, er hat sein Fuß schon in dein Tür. Und auf einmal, er beginnt von dir zu stehlen. Er beginnt in deinem Garten. Weißt du, Chaos zu machen und er vernichtet deine schönen Tomaten. Das willst du nicht. Oder? Oder, weißt du, er kommt und du, du hast einen großen Traum von Gott bekommen. Irgendetwas für den Herrn zu tun. So, du, du siehst, weißt du, wie Gott dich gebrauchen wird in, in Erweckung und das, in die Errettung von Menschen und in Heilungen, und in Zeichen und Wunder. Und der Teufel kommt und sagt, wer glaubst du, dass du bist? Das schaffst du ganz sicher nicht. Und dann denkst du, ja, vielleicht war ich schon ein bisschen hochmütig. Vielleicht war das nur meine Gedanken. Und auf einmal, er hat deinen Traum gestohlen. Lass den Teufel deinen Traum nicht stehlen. Lass den Feind deine Ernte nicht stehlen. Wenn er kommt mit seinen Lügen, du musst deinen Fallmarkt nehmen. Weißt du, ich wollte sagen, Baseballschläger, aber es ist eigentlich ein Schwert. Ich würde gerne schon den Teufel, ich habe einen Baseballschläger im Büro auch. Das ist für die Leute, die zum zweiten Mal bei mir für Seelsorge kommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. Keine Angst. Deswegen bin ich nicht mehr in diesem Team, I guess. Oh, Herr mir. Aber du musst den Teufel sagen, nicht in meiner Familie. Die Bibel sagt... Wenn ich an den Herrn Jesus glaube, werde ich errettet und mein ganzes Haus. Meine Kinder kommen nicht in die Hölle. Nein! In Jesu Namen, lass sie los. Verschwinde, Weike. Du darfst sie nicht haben, Teufel. Du musst dein Vollmacht in Jesu Namen einsetzen. Hände weg von meinen Finanzen. Hände weg von meiner Gesundheit. Das darfst du nicht machen. Halleluja. Dieser Garten gehört mir. Gott hat es mir gegeben und er hat mich beauftragt. Und liebe Leute, das war unsere ursprüngliche Bestimmung als Menschen, einen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und in Christus ist es wiederhergestellt, aber nicht nur mit dem Potenzial, um schöne Gemüse zu genießen oder Früchte zu genießen, sondern auch, um diese Welt zu verändern, um diese Welt zu wiederherstellen, um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen für viele, viele Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Sagst du mal, ich bin ein Gärtner. Ich bin ein Gärtner. Ich habe Samen ich habe vormacht. Amen. Amen. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort und für deinen Segen in unserer Mitte. Wir danken dir, Herr, dass du der Gott aller Hoffnung bist und dass du füllst uns jeden Tag neu mit deiner Hoffnung. Vater, ich weiß, es gibt Leute heute hier und haben unterschiedliche Kämpfe oder Herausforderungen. Einige sind jetzt wirklich in, in schwierigen Situationen. Und Vater, ich bete in Jesu Namen, stärke sie jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Stärke sie jetzt durch diese Worte. Lass sie wirklich in ihrem, Herzen, in ihrem Herzen erkennen und sehen, dass wenn sie beginnen, dein Wort zu sprechen, Halleluja, deine Verheißungen, für Heilung, deine, Heißung, deine Verheißungen für Beziehungen, deine Verheißungen für Arbeit, Finanzen, wo auch immer das ist, deine, deine Verheißungen für seelische Gesundheit, für emotionale Gesundheit. Vater, in Jesu Namen, dass sie werden ermutigt und gestärkt werden und erkennen, dass Dinge sich ändern werden. Amen. Ich danke dir dafür, Vater. Lass dein Segen reichlich, reichlich auf diese Gemeinde sein, auf diese Familie sein, auf diese Gemeinschaft. Halleluja. Du hast den Garten wiederhergestellt. Und du hast deinen Garten in unserem Herzen gesetzt. Und Halleluja, Vater, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir ihn bebauen und bewahren dürfen für dich. Und Herr, wir beten in Jesu Christi Namen, dass viel, viel gute Frucht entstehen wird. Zu deiner Ehre. Für uns, für unsere Ehen, Familien und unsere äh, ja, äh, Freunde, Arbeitskollegen, Schulkollegen. Äh, und Vater, auch, dass, dass diese Frucht wird mehr sein, also, was wir brauchen, dass es wird ein Überfluss, genau wie du immer schenkst, ein Überfluss von guten Dingen, Vater, damit wir auch ein Segen sein können für unsere Mitmenschen und für diese Welt. Halleluja, in Jesu Namen. Vater, wir segnen auch Erwin und Petri jetzt und, und äh, Oberösterreichische Lebenstafel. Danke für diese Ar Arbeit der Liebe, die sie machen, Vater, und für die kostbaren Menschen, Vater, die kommen und. und und deine Liebe erleben auf diese ganz praktische Ebene. Und dann auch dein Wort hören. Segne, segne, segne diese Arbeit weiter. Schenk sie alles, was sie brauchen. In Jesu Namen, um alles zu tun und zu erfüllen, was du ihnen aufs Herz gelegt hast. In Jesu Namen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet Für mehr Informationen besuchen sie uns unter www.fcg-wens.at